0: Salut, ici Gabriel Gagnon.
1: Et Sacha Koyou-Lemire. Nous sommes le mercredi 19 février 2020. Aujourd'hui, Sacha à l'émission de l'ingérence politique dans les systèmes judiciaires canadiens et américains.
0: On a des mises à jour pour vous sur le coronavirus et l'état des Canadiens en quarantaine.
1: Le gouvernement dépose une offre aux enseignants. Bienvenue à cette
0: toute nouvelle édition du matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Sacha!
1: Bonjour Gabriel! Comment vas-tu? Très content que tu sois avec nous pour remplacer Samuel! Écoute, je suis très content aussi, c'est une première... Mm -hmm, une première pour toi à la radio. Exactement. Jamais été à la radio de ma vie. On va faire de quoi de pas pire.
0: <rire> J'ai très <rire> confiance, Sacha. Euh, je pense aussi qu'on t'a bien vendu. là. Euh, on, on, a bien, on avait bien hâte d'entendre ta voix dans l'émission. Euh, euh, on, on a bien présenté, je pense, le, 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 ta présence. Puis ça va être le fun aussi de... de de prendre une pause là, de Samuel pendant qu'il fait ses jeux, ses jeux de la com là, on se tente vite de ces
1: jeux. Ouais, ben on lui souhaite quand même bonne chance, hein. Les jeux on en entend parler beaucoup, mais on, on espère que ça se passe bien. Ok,
0: oh, oui, ça c'est vrai. On espère que la délégation de Sherbrooke euh, va tout casser quand même. On est, on est de cœur avec
1: eux, là, même si on n'est plus là. Sherbrooke dans le cœur, hein, comme on dit. <rire> D'ailleurs, Sacha, peux-tu nous, euh, nous présenter un petit peu euh, ton bagage, ton, ton background? Ah, mon grand background, ben, c'est très simple. Moi, j'ai euh, gradué à l'Université de Sherbrooke en politique, euh, études politiques mm -hmm. appliquées, donc euh, très appliquées, la politique, euh, dans laquelle euh, j'ai appris un peu à analyser les relations de pouvoir, euh, euh, les situations politiques, euh, dont un peu... Euh, euh, on voit des fois un peu la teinte de ça, justement, ma, ma tendance à aimer le politique et à l'analyser. Euh, mm -hmm. Et euh, j'ai une mineure en communication. D'ailleurs, je pense que c'est encore pas clair pour ben, ben, du monde à Sherbrooke si j'ai gradué en communication ou en politique. <rire>
0: euh, <rire> Au nombre de fautes, était dans nos événements de com', On se posait toute la question, je pense.
1: Alors, des fois, je me la pose encore. Mais non, je suis un, <rire> un étudiant de politique, maintenant euh, euh, recherchiste pour euh, cette super émission.
0: Oui, et on te remercie encore une fois grandement pour la contribution à cette émission-là. C'est tellement apprécié et ça fait tellement des meilleurs shows. Euh, J'ai l'impression, parce qu'on on peut se permettre de, de plus fouiller nos sujets chacun et de, de, de livrer quelque chose d'encore plus complet. Sans plus attendre, d'ailleurs, Sacha, on va, on, on va sauter dans le bain et on va lancer cette toute première émission en ta compagnie. Euh, on va parler d'un petit scandale euh, qui, 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 qui fait le tour au Canada, un, qui fait un peu de bruit au Canada, mais d'un gros scandale aux États-Unis.
1: Ben ouais Gabriel, dans le fond, le Canada et les États-Unis ont des systèmes de justice qui se ressemblent étant donner euh, leur origine britannique à tous les deux. Mais là, euh, les deux sont un peu pris dans des scandales, mais pour des raisons différentes. Tu peux-tu me dire c'est quoi qui se passe? Ben
0: oui, euh, rassure-toi, Sacha, là, le système de justice du Canada n'est pas sur le bord de s'effondrer, je, je, je te le dis tout de suite. Par contre, euh, le Globe and Mail a déterré un petit scandale qui, même s'il était un peu éclipsé par le, la crise des Wet'suwet'en, euh, qui est qui est assez importante, elle aussi, mais ben lui aussi, c'est assez important pour notre système. Le quotidien torontois euh, a mis la main sur de nombreux courriels échangés par des employés de ministres en 2017 et 2018. Et mardi euh, il leur a rapporté ça mardi dernier. Euh, c est, c est, ça parle du processus de nomination des juges qui seraient partisans malgré l'instauration d'un nouveau mécanisme en 2016, Pourtant, le gouvernement Justin Trudeau avait assuré qu'il mettrait fin aux nominations partisanes qui étaient la norme, selon le premier ministre Trudeau, sous le gouvernement de Stephen Harper. Le processus de consultation et de recommandation a aussi entraîné quelques frictions avec le bureau de l'ancienne ministre de la Justice et procureur général du Canada, Jody Wilson-Raybould, en poste à l'époque.
1: Ben, je pense qu'on doit rappeler que Raybould avait livré un témoignage assez explosif l'an dernier euh, sur les pressions qu'elle avait subies de la part du bureau du Premier ministre euh, dans l'affaire SNC Lavalin, ce qui avait ultimement mené à son expulsion du parti, on se rappelle.
0: Mmh, en effet, elle a, ça l'a fait beaucoup de bruit, cette histoire-là, avec SNC Lavalin. Et elle a rajouté dans les couloirs du Parlement hier, j'ouvre les guillemets, quand j'étais ministre, je prenais soin de nommer le candidat le plus compétent. Je suis très fier des nominations que j'ai pu faire et je m'assurais de ne pas être soumise à des pressions politiques. Sachant le, toute l'historique avec le parti libéral, le gouvernement libéral, Jody Wilson-Raybould et les pressions qui, a, qui auraient eu lieu dans le cadre de SNC Lavalin. On peut peut-être euh, en douter qu'il n'y avait pas de, de, de pression pour la nomination des juges, parce que selon le Globe, à certaines occasions, les employés ont suggéré une personne pour un poste de juge en faisant valoir, par exemple, qu'elle a déjà organisé un événement ca caritatif pour le Parti libéral ou qu'elle partage la philosophie du gouvernement Trudeau. Le ministre de la Justice, David Lametti a réagi mardi en se disant fier du processus de nomination judiciaire mis en place par son gouvernement, je cite, « Il y a plusieurs candidats qui ne passent pas la première étape, qui est complètement à côté de la politique. » C'est ce qu'a souligné le ministre Lametti. Le gouvernement fédéral a la responsabilité de nommer les juges à la Cour suprême du Canada, on le rappelle, à la Cour fédérale du Canada et dans les Cours supérieures et d'appel des provinces, comme la Cour supérieure du Québec et la Cour d'appel du Québec.
1: Hé, hey, là là, on va suivre ça pour vous dans les prochaines semaines, ça c'est certain. Mais on va passer aux États-Unis, où leur système est assiégé par Donald Trump, c'est vraiment rien de comparable avec notre bout de scandale. Non, en effet, c'est... <rire> c'est pas vraiment comparable là, à Washington.
0: C'est une grosse semaine, Sacha. Vraiment, là... Euh, le... Les médias américains se sont emparés de, ces, de, cette, de ce scandale-là et ça brasse beaucoup de choses. Ça a commencé avec la gestion du dossier Roger Stone, un des amis collabora collaborateurs pardon, de longue date du président. On se rappelle, Roger Stone a été, est un personnage assez coloré qui était impliqué dans la campagne électorale du président Trump et qui euh, se plaît à utiliser toutes sortes de manœuvres... Euh, « Rocambolesque et étrange pour arriver à, à ses fins, parfois illégal, parfois semi-légal. Euh, D'ailleurs, il avait été condamné, euh, il avait été reconnu coupable de, de corruption et de plusieurs autres chefs d'accusation et avait été, euh, avait été jugé pour 7 à 9 ans de prison. » Donc, dans une entrevue exclusive accordée à ABC News et diffusée jeudi dernier, Bill Barr, le procureur général des États-Unis, a assuré que Trump n'était pas intervenu dans, la, dans sa décision pour modifier sa, le, le, la peine de M. Stone ou ni même dans n'importe quel autre dossier. Alors, juste pour vous mettre en contexte, là, le, le, les procureurs au dossier avaient recommandé la peine de 7 à 9 ans d'emprisonnement pour le pour M. Stone, et c'était devant les tribunaux, mais là, le président Trump a tweeté, a en fait, une série de tweets pour accuser les, euh, les procureurs d'injustice, que c'était beaucoup trop sévère, qu'ils qu ne méritait pas euh, une peine aussi sévère, etc., 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 et M. Barr est, est intervenu lui-même directement dans ce dossier-là en en demandant à son service, à son département, de modifier la peine de M. Stone. Il, il, le, le département a donc fait de ma arrière et a recommandé une peine moins lourde que celle initialement réclamée. Mais pas, ça n'a pas passé comme une lettre à la poste, ce dossier-là, parce que maintenant, là, les, les, les démocrates se sont bien sûr évidemment, se sont ont pris le dossier en, en main et en grippe un peu, parce qu'ils affirment le président d'ingérence politique dans le système de justice. Ils accusent M. Barr de se laisser intimider par le, le président. Et euh, il dit, euh, même le, le, le procureur général des États-Unis a dit, et c'est assez rare que un ministre aussi influent que M. Barr disent de ce genre de choses. J'ouvre les guillemets. Je pense qu'il est temps de cesser les tweets sur les affaires pénales du département de la justice. En, en gros, là, Sacha, il a demandé à son patron d'arrêter de tweeter et d'arrêter de se mêler de ses affaires.
1: Et c'est... On ne s'attendait pas à voir quelque chose de même de la part euh, d'un proche des études de Donald Trump, en tout cas. Mais là, dans le fond, si je comprends bien, le, le président... Selon les médias américains, il y aurait les deux mains dans le système de justice.
0: Oui, exactement. Donald Trump, euh, d'ailleurs, malgré tout ce scandale qui, euh, qui tourne autour de son administration, euh, un d'autre, euh, un parmi tant d'autres, tu me diras, il a continué à, à s'ingérer dans le système de justice, mais avec des pouvoirs qui lui sont... Euh, auquel il a droit, là, le président peut euh, gracier des gens. Alors, il s'en est servi cette semaine. Malgré tout ça, il a gracié sept individus qui avaient une... déjà purgé une peine de prison, en plus de communi... commuer pardon, la peine de quatre personnes toujours emprisonnées, dont l'ancien gouverneur démocrate de l'Illinois, Rod Blagojevich, qui euh, avait monnayé le siège de sénateur de l'ex-président Barack Obama. Le président des États-Unis qui avait fait campagne contre la corruption a utilisé ses pouvoirs présidentiels de réhabilitation mardi, notamment à l'endroit des criminels à cravate, s'étant rendu coupables de corruption parce que ceux, ces gens-là avaient, avaient purgé des peines, étaient passés devant la, une cour de justice pour, euh, pour subir un procès euh, juste et équitable selon la Constitution des États-Unis et il y, y en avait plusieurs qui avaient plaidé coupable pour euh, des accusations et des peines moindres, avaient négo négocié avec les procureurs, étaient allés en prison, mais là, le président en a gracié quelques-uns. C'est souvent des, des gens qui sont, qui sont d'accord avec lui, avec ses politiques. C'est souvent des gens qui l'admirent. Pas qu'il admire, qui l'admirent. Et qui, qui lui sont euh, favorables. Alors, on, on voit là que le, le, la justice américaine euh, semble assez poreuse ces temps-ci euh, face à une Maison-Blanche qui tente, euh, qui a l'air du moins... De, de, de vouloir s'ingérer. Sacha, est-ce que c'est, -ce est, est, selon toi, quelque chose qui est, qui est commun? En fait, on, on le sait au Canada que le premier ministre ne peut pas, par exemple, gracier quelqu'un. Mais est-ce que c'est commun aux États-Unis? Euh,
1: si c'est commun en soi, honnêtement, moi, la politique américaine n'est pas ma spécialité. Par contre, ce qu'on peut remarquer des États-Unis, c'est que, le politique et le juridique ont une tendance à, à se mêler vraiment plus fréquemment mm -hmm. qu'au Canada. Et c'est pour ce genre de raisons-là qu'on va souvent voir, euh, mettons, par exemple, Donald Trump gracier des personnes à, afin de faire des gains politiques, afin de justement montrer... C'est très symbolique aussi, il ne faut pas mm -hmm. oublier ça. Et surtout avec un président comme Donald Trump, les actions symboliques et les actions qui démontrent une initiative et un une idéologie, ben, ça va arriver plus souvent qu'on peut le croire. Et oui, c'est ce genre de, de situation qui peut donner l'impression que la justice américaine est poreuse, mais c'est vraiment quand on parle de la Maison-Blanche du Congrès. Euh, où là, le, le juridique se mêle au politique.
0: Et euh, pas, Donald Trump, c'est pas le seul là, qui, qui gracie des gens ou qui, qui se mêle un peu de, 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 de la justice. On se rappelle de Barack Obama qui avait gracié l'ex-soldat Chelsea Manning qui avait été condamné dans l'affaire euh, Wikileaks. Euh, il avait justifié sa décision en, en disant que c'était euh, injustifié, que, le, le, que c'était ça n'avait pas rapport à une peine de, de, de ce type pour un, un, un lanceur d'alerte, euh, etc., etc. Donc, Donald Trump, c'est pas le seul qui, qui fait ça, mais c'est le seul qui le fait alors qu'il est tempêtré dans un scandale de ce type-là.
1: Ah oui, absolument. Puis, c'est là qu'on voit aussi que Donald Trump, ben il n'y en a pas grand-chose à cirer nécessairement de la perception que le monde en <rire> a pris, On l'a vu à plusieurs reprises. <rire> Et on peut encore le voir en ce moment. Et aussi, faut, tu sais, oui, Barack Obama a gracié euh, l'autre... La, il a déjà gracié, mais voir quelqu'un qui le fait à sept reprises, surtout pour des personnes qui ont déjà purgé une peine de prison... C'est rare. Ben... C'est rare, on peut dire ça c'est rare. <rire> Mais euh, en conclusion, là, on,
0: on a superposé volontairement ces deux scandales-là, canadiens et américains, juste pour vous montrer le, le contraste que, que ça peut donner, ce genre de, 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 de scandale-là, parce que les deux... Là, le, de notre côté, le gouvernement dit qu'il agit de, de bonne foi et qu'il que le processus reste équitable et n'a pas d'ingérence politique. Mais de l'autre côté, c'est la Maison Blanche qui annonce même directement aux journalistes qu'elle a gracié, que le président a gracié des gens et s'est mêlé de décisions de cour de justice qui sont, selon euh, toute vraisemblance, qui seraient selon la constitution indépendantes.
1: on peut peut-être dire que. Donald Trump le fait pas de bonne foi, mais en tout cas, il le fait de fois. Oui, <rire> c'est certain. <rire> Exactement. Sacha, mais... c'est ce qui conclut cette première partie d'émission. Comment tu te sens? Je me sens bien, c'est super plaisant. J'adore la radio jusqu'à maintenant. <rire> bon, tant mieux, on va te donner la piqûre parce qu'on a encore
0: quelques émissions à faire ensemble. Là. On, on, on poursuit, on termine celle-là et on va poursuivre euh, avec d'autres émissions euh, jusqu'au retour de Samuel. Mais là, on va aller faire en premier... Là, on trêve de, de, de se projeter trop dans le futur. Là. On va fait commencer par euh, aller à la pause, si tu le veux bien. On va aller à la faire une petite pause radio de 2 minutes au CFAQ 88.3 et euh, 30 secondes pour ceux qui nous écoutent en balado. Et au retour, on vous parle du coronavirus. On vous fait quelques mises à jour. On vous donne quelques mises à jour sur les, les derniers développements du, euh, du coronavirus. Et Sacha va faire sa toute première chronique. Sacha, tu vas nous parler de quoi
1: euh, dans le fond, on va parler des professeurs et le gouvernement de la CAC. Ça n'arrête pas, ce dossier.
0: Non, il y a des propositions qui, qui, qui ont été déposées sur la table et ça, ça fait beaucoup jaser. On se reparle dans quelques minutes euh, au matinal de Ceci n'est pas un média. À tout de suite. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi, dès 7h en balado. Et de 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado. De retour au matinal de ce Ce n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Sacha Coyot-Lemire qui est en remplacement de Samuel Morier. Rebonjour Sacha!
1: Rebonjour Gabriel! On est on est toujours d'attaque. Toujours d'attaque, mais là, euh, de ce que je comprends, il y a des nouveaux développements dans le dossier du coronavirus, Gabriel? Oui,
0: euh, premièrement, on est euh, première mise à jour, premier fait très important à retenir. On est euh, à 2000 morts en Chine qui ont été confirmés euh, à être liées au coronavirus, qu'on appelle désormais COVID-19. Pas,
1: pas mal moins jojo comme nom, hein? Oui, c'est ça, je pense que c'est voulu pour faire plus peur,
0: <rire> ce nom-là, mais euh, c'est ça, on est rendu à 2000 morts euh, en Chine et euh, plusieurs cas euh, à l'extérieur euh, du territoire chinois. On se souvient que le gouvernement fédéral avait nolisé deux avions sur le territoire chinois pour rapatrier des Canadiens coincés à Wuhan. Ils sont maintenant en quarantaine à Trenton, en Ontario. À leur arrivée, sa chaire, leur état de santé est évalué, puis ils sont conduits à une chambre qu'ils ne quitteront pas pendant presque quatre jours. Il leur est interdit d'interagir avec d'autres personnes que les membres de leur famille, mais ils pourront sortir, bien sûr, chaque jour pour se dégourdir les jambes. On ne sont pas en prison quand même, ils sont juste en en quarantaine. Ils devront à ce moment-là, dès qu'ils sortent, porter un masque et rester à au moins deux mètres de distance de toute autre personne qui, euh, pour, afin de ne pas les infecter là, hein, parce qu'on s'ils attrument, s'ils toussent et que les des fluides corporels atteignent quelqu'un d'autre, eh bien, on peut euh, se retrouver avec euh, une autre infection. Du personnel, du personnel pardon médical vérifie quotidiennement qu'il ne se pré, qui ne présente pas de signe d'infection. Dans le cas contraire, la personne sera envoyée à l'hôpital de Trenton ou à celui de Belleville. Sauf que là, il y a plusieurs autres Canadiens qui sont euh, coincés euh, en Asie. Affaires mondiale Canada, Sacha a annoncé mardi que 43 Canadiens ont contracté le COVID-19 à bord du Diamond Princess, un bateau de croisière qui est en quarantaine au Japon et qui, euh, on a entendu dans divers médias, Ce ça n'a pas l'air d'être très 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 jojo. Comme, euh, comme période euh, à passer, on, on, des, des, des personnes qui étaient en quarantaine là, sur le, dans le navire ont parlé à plusieurs médias euh, québécois, ont parlé à la radio, à, à Radio-Canada ou à la, sur LCN et TVA Nouvelles, et ils racontaient là, que... Ils avaient ils, ils étaient confinés à leur chambre à leur cabine dans, sur leur bateau qu'ils recevaient de la nourriture sur le bateau livré à la porte là, on cogne à la porte on dépose le plateau on quitte et ils vont chercher la les, 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 les gens en quarantaine vont chercher la nourriture à la porte il y avait des Tylenols et c'est à peu près tout là. On, on leur donnait pas accès à, à grand chose il y avait une demi-heure ou une heure pour se dégourdir les jambes sur le pont du bateau. Et c'était tout. Donc, les 43 Canadiens qui ont contracté le COVID-19, ça représente quand même 17% des 256 croisiéristes canadiens qui sont à bord. Euh, Sacha, la nouvelle risque d'alimenter l'angoisse des Canadiens qui croyaient que leur mésaventure à bord du paquebot euh, qui est stationné près de Yokohama tirait à sa fin. Ces derniers avaient déjà appris au cours des dernières heures que le vol nolisé par Ottawa pour les rapatrier au pays ne devrait pas décoller de l'aéroport Haneda de Tokyo avant jeudi plutôt qu'hier comme c'était prévu. D'ailleurs, il y a un couple de gâtineaux qui semblent vivre l'enfer et leur fille Chantal Ménard a livré un vibrant témoignage blâmant le gouvernement fédéral. Selon elle, le, le ministre des affaires, des affaires étrangères, pardon, François-Philippe Champagne, a appelé ses parents et il aurait promis de s'occuper euh, d'eux comme si c'était les siens. Mais c'est pas exactement ça qui arrive. Le... En fait... Je vais, je vais vous laisser, euh, je vais vous faire écouter un extrait de l'entrevue qui s'est donnée hier à l'émission tout un matin de Radio Canada sur les ondes du 95 à Montréal de Chantal Ménard avec Patrick Masbourian et on, je vous laisse euh, juger. Mon père, mon père, j'ai fait une entrevue hier à LCN là, Julie Marco, puis je venais de parler à mon père, on était six à table chez nous, tout le monde entendait la même chose, puis mon père a dit, je veux que tu dises Chantal que je vais mourir que je ne vais pas survivre 24 heures ici. Je vais mourir. J'ai lancé le message à la télévision hier. Ils vont mourir.
1: C'est ce que vous sentez Ils n'ont pas mangé là.
0: depuis une semaine. Ils refusent de leur mettre un soluté à l'hôpital pour les hydrater. Ils vont mourir. Maintenant, tout le monde le sait. Ils vont mourir.
1: Demeurons optimistes, Chantal. Euh... On, on, sent, on sent le désespoir dans le message.
0: Oui, c'est assez dur. Comme euh, Moi, j'écoutais ça en direct hier dans ma voiture. Et euh, pour vrai, j'avais des, des frissons tellement c'était intense comme message. En même temps, on comprend les autorités japonaises d'être débordées et de ne pas avoir trop d'idées de, de comment gérer tout ça. C'est vraiment le chaos en Asie en ce moment. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et on ne sait pas trop euh, comment gérer toute cette crise-là qui semble euh, prendre de l'ampleur à tous les jours. Sacha, si tu le veux bien, on va changer de sujet. On va... Euh, tu vas nous parler, en fait, des profs qui, qui sont euh, en négociation avec le gouvernement du Québec pour la, la, la négociation de leur convention collective. Et là, il y a une proposition faite par le gouvernement.
1: Exactement. T'sais, comme on peut, on peut le voir ces derniers temps, le monde de l'éducation, ben, ça fait quand même parler de lui ces temps-ci. Mm -hmm. La CAQ et les profs, c'est un peu comme chez chien ces derniers temps. La tension est pas mal palpable et ça n'a pas l'air de vouloir vraiment s'apaiser. Alors que, quand on se souvient dans le, dans le temps, le premier ministre se considérait comme le fidèle défenseur de la condition des enseignants mm -hmm. alors qu'il était à l'opposition, ben on dirait que depuis qu'il est au pouvoir, il ne se fait pas beaucoup d'amis dans le monde de l'enseignement.
0: Mais non, il parlait, euh, lui, il voulait être euh, le grand défenseur de l'éducation, il voulait que les profs soient... Mieux payé, il disait « ça n'a pas valeur que les profs soient si peu payés », mais là, oh. un coup, qui est au gouvernement, on dirait
1: que ça change de discours. Exactement. T'sais, on le voyait faire des sorties sur Twitter, à la à l'Assemblée nationale, sans arrêt. Pourquoi on paye pas mieux les enseignants, etc. Mm -hmm. Mais t'sais, depuis, on, mettons, juste après le projet de loi 40 qui abolit les élections des commissions scolaires, déjà ça, ça fait beaucoup jaser. Mm -hmm. Maintenant... Euh, premier ministre Legault, ben, il va se faire critiquer pour les propositions patronales qu'il aurait faites au corps professoral. Dans le fond, dans les dernières propositions, on parle, entre autres, et ça c'est euh, un terme qui n'a pas vraiment fait l'affaire de la Fédération autonome de l'enseignement, mais on parle de l'utilisation optimale des enseignants. Et oh, là, il voilà. faut comprendre que euh, la Fédération autonome de l'enseignement représente 45 000 enseignants au Québec quand même.
0: C'est quoi qui les, qui les a fâchés cette fois-ci? Les, les pauvres enseignants, on dirait qu'ils n'ont jamais de break ces temps-ci.
1: <rire> non, en, en effet, ça n'a ça, ça pas l'air de vouloir arrêter pour eux. Les enseignants, ils ne se reposent pas vraiment ces temps-ci, mais dans le fond, là, Gabriel, ce que la Fédération et les autres syndicats reprochent au gouvernement, c'est de respecter, et je quote, je cite, « aucune des promesses de valorisation de la profession ». Dans le fond, euh, on va plutôt parler d'augmentation d'heures euh, de présence à l'école. On va parler d'obligation de disponibilité pour répondre aux besoins. On va parler aussi de l'abandon de la moyenne d'élèves par classe et aussi l'imposition de conditions supplémentaires pour l'obtention de services spécialisés.
0: Attends, on, est, on, on veut revaloriser la profession d'enseignant. On parle qu'il y a une pénurie d'enseignants au Québec parce que la profession est pas assez valorisée parce qu'on on, on fait juste entendre des histoires d'horreur de profs qui, qui tombent en, en burn-out, qui sont en épuisement professionnel parce qu'ils ont leur, ils font trop d'heures, ils ils font ils ont une, tra une tâche trop lourde, ils ont des, des cas particuliers dans, le, dans, le, dans leur classe. Mais finalement, on se retourne de bord puis on leur impose encore plus d'heures et d'autres contraintes.
1: Exactement, et c'est un petit peu ça ce qui vient faire friser les syndicats et les, 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 les associations, c'est que on n'arrêtait pas de dire qu'il fallait valoriser les enseignants dans leurs conditions de travail, mais non seulement on n'aborde pas vraiment les conditions selon justement ce que les syndicats viennent apporter, mais on n'a même pas non plus abordé la question du salaire. Oh! Donc c'est un, un petit peu difficile des deux bords. Euh, on ne on parle même pas, on parle pas du salaire? On n'a pas, pas proposé d'augmentation salariale? Non, on n'a pas encore parlé d'augmentation salariale dans la première proposition. Par contre, ce qu'ils décident de faire éventuellement, c'est que selon, euh, selon justement le, le responsable du Trésor, ils disent que les négociations doivent se faire au niveau du salaire sur une table de discussion... Et que la proposition en soi n'est pas la place à euh, la négociation en soi.
0: Ah, OK. Donc, on veut on veut discuter du salaire dans, dans, dans un dossier, dans une discussion ultérieure. Ce n'est pas, pas exclu qu'on va, qu va toucher à leur rémunération.
1: C'est pas exclu du tout. Par okay, contre, on va pas se le cacher, euh, ne, pas, ne pas déjà aborder le salaire euh, dans les premières propositions. C'est sûr que ça va faire friser les syndicats.
0: Ben oui, en fait, tout ça, n'est pas l'idéal, là, comme <rire> j'ai l'impression.
1: Non, en effet, c'est pas idéal. Et pour reprendre les mots de José Scalabrini, la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, je cite On disait vouloir valoriser la profession. On a le sentiment qu'on est venu mépriser la profession. Donc, chose certaine, on n'a clairement pas fini d'entendre parler de cette histoire-là. Je dirais même que si... Vu qu'on a parlé de sport à la dernière émission, si, oui. je, fais, si je fais parler un peu d'un match de boxe, je dirais qu'on est même encore juste dans les, débuts, les rounds du début.
0: Oui, mon Dieu, Seigneur, ça risque de faire, justement, encore une fois, très jaser. On va, bien sûr, continuer d'observer cette, cette longue discussion qui s'annonce entre le gouvernement et les, les enseignants. D'ailleurs, moi, j'ai plusieurs enseignantes dans, dans mon entourage et euh, ils sont... Ils sont pas. Euh, même si on parle toujours que c'est une vocation, puis que il faut vraiment aimer ce, ce travail-là pour, pour pouvoir le faire. Mais je comprends que c'est une vocation, mais en même temps, on, je pense qu'on aimerait ça avoir des conditions de travail, un milieu de vie agréable et un peu plus de, de support de son employeur. Là. Donc j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller, ces négociations-là. J'espère, en fait, que les enseignants, puis que l'école, euh, particulièrement l'école publique, va pouvoir en ressortir un, un peu gagnant. Là. Je pense qu'on est dû au Québec pour euh, un, un, un grand pas en avant dans le domaine de l'éducation.
1: Exactement, puis tu sais, veux, veux pas, je pense que tu vas être d'accord avec moi, l'éducation, c'est là qu'on bâtit les futurs humains de notre société, tu sais. Mm -hmm. <rire>
0: C'est ça, puis je, je comprends toujours pas pourquoi on, on ne valorise pas les, in, les, les, les enseignants autant qu'on valorise les ingénieurs ou les médecins, là, parce que c'est les enseignants qui vont former ces ingénieurs et ces médecins dans l'avenir. Merci Sacha pour ben, merci, euh, ce tour d'horizon de ces premières rounds de négociations. Comme tu l'as dit, je pense qu'on est juste au début, puis que ça va être un, un long match de boxe et négociations-là. On va faire euh, on va aller passer, on va passer tout de suite au segment des nouvelles à savoir aujourd'hui et quoi surveiller pour bien débuter sa journée. Sacha, depuis quelques semaines, on dirait que le seul nom qui flotte sur les lèvres des Québécois est celui de Laurent Duvernay-Tardif. Ben, encore une fois, notre cher Trésor national fait la une après avoir gagné le Super Bowl, après avoir été le premier Québécois à le faire. Et d'ailleurs, c'est un des premiers, je pense c'est le premier joueur de football à avoir le MD sur, sur son chandail. Ben, monsieur Duvernay-Tardif s'est fait remettre la médaille d'honneur à l'Assemblée nationale. En guise d'exploits de, de, euh, à souligner, d'exploits importants pour un Québécois euh, qui je pense qu'il mérite euh, ce, ce Laurent. Bravo,
1: M. Duvernay-Tardif! On vous a parlé dernièrement de la situation du projet Oléoduc et des manifestations autochtones visant à empêcher sa construction. Présentement, les tensions sont encore assez élevées. Certaines manifestations, par contre, se voient un peu mourir depuis que ces participants ont eu vent d'une injonction contre euh, le blocage de voies ferrées du Canadien National. On n'a pas vu la fin de cette histoire, ça c'est sûr.
0: Non, et en effet, puis juste euh, rajouter là, il y, euh, y a une rencontre euh, entre le, le, le gouvernement et les partis d'opposition. Euh, on, a, on a invité, le Justin Trudeau a invité les chefs des différents partis d'opposition, dont le, le Bloc québécois, l'NPD et les Verts, mais on n'a pas invité les conservateurs parce qu'on considère que Monsieur Andrew Scheer n'apporte rien d'utile à la discussion c'est les mots euh, des sources de, 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 de journalistes bien connus sur la colline parlementaire, là, que, le, que le, les conservateurs étaient inutiles à cette discussion-là parce qu'ils ne proposent uniquement la fin de ce blocage par, en envoyant la GRC et ses matraques euh, sortir les manifestants des, des rails de chemin de fer. Et au gouvernement, on semble ne pas vouloir euh, reproduire la crise d'Oka. Alors on marche un peu sur des oeufs mais on essaye tant bien que mal de, de s'en sortir de cette crise. C'est ce qui conclut cette édition, Sacha, du 19 février du matinal de ce Ceci n'est média. Merci beaucoup. Comment as trouvé ça, cette première?
1: C'était une première pleine d'émotions et d'excitation.
0: <rire> je pense que ce fut un ex une excellente émission. Puis je pense que nos auditeurs vont t'apprécier vont et vont, euh, vont apprécier ta présence à l'émission. Et euh, ça ne sera pas la dernière, là, par contre.
1: Ah oh non, ça c'est sûr.
0: <rire> et euh, sachant comme à l'habitude on se retrouve demain 7h oui,
1: euh, demain 7h euh, en balado et dès 9h à la radio au CFAQ 98,3
0: Exactement, et on se retrouve bien sûr sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média, OCNPUM bal Balado sur Twitter et Instagram. Et évidemment, on va vous le rappeler, ceci n'est pas un média.com, vous pouvez retrouver tous nos balados précédents, ceci n'est pas ceci pas un média.com, barre oblique, balado. Sachant, on se reparle demain À demain. À demain.